0: Olá, boa tarde Estamos aqui juntos com vocês Para tirar dúvidas e informações Sobre o Covid-19 Está aqui comigo O doutor Ítalo Crisóstomo Lima Ele é médico Graduado pela Universidade Federal do Ceará Residência Em clínica médica No Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara Médico diarista e preceptor da residência em Clínica Médica do Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara e também docente da tutoria do curso de medicina do Centro Universitário Cristos, mais conhecido como Unicristos, preceptor em Clínica Médica da Universidade de Fortaleza, Unifor, no Hospital Geral Dr. Valdemar Alcântara. Dr. Doutor Ítalo também se identifica com ações missionárias e humanitárias, com experiência, vivência e dedicação a essa causa, tanto no sertão sim, sim. como também no, no, em países africanos. E é um prazer, uma alegria ter ele aqui com a gente, está participando conosco também nesse gabinete de Crise e hoje está aqui para compartilhar com você informações sobre prevenções e cuidados que devemos ter com o Covid-19. Está aqui para esclarecer para você, tirar dúvidas sobre o Covid-19, mais conhecido como Coronavírus. Boa tarde, doutor Litoro.
1: Boa tarde, Pastor. Realmente é um prazer estar aqui compartilhando com todos vocês. Né, essas informações tão pre tão preciosas, né, que é, são de valor público. Né, e também estamos aqui para tirar dúvidas, é, as dúvidas mais comuns, na verdade, da nossa população, dos nossos irmãos, dos nossos Amigos né? E estamos aqui para servi-los, na verdade é, Estamos aí é, Na linha de frente né? é, Fazendo parte do treinamento também de residentes pra, Sobre o assunto Alunos também né? Nós nos identificamos bastante com a questão da, do ensino E é, o nosso objetivo hoje é, Nesta live É trazer um pouco de educação em saúde neste tema tão importante para o nosso país né? e também o no nosso planeta né?
0: Amém. que bom dizer é, doutor tu explica para a gente brevemente o que é o coronavírus e por que as medidas que estão sendo tomadas para a contenção são importantes e devem ser observadas, devem ser seguidas
1: pela população então, é a doença é chamada COVID-19, né? o nome do vírus é Sars-CoV-2, né? a título de informação. Ah, o que nós temos de dados hoje é que este vírus ele tem uma capacidade de infectividade realmente elevada, né? principalmente com relação ao contato. O que nós temos de evidências são transmissões por gotículas, né? principalmente, que Entram em contato com as nossas mãos, né? entram em contato através da fala próxima, portanto, trazendo aí uma capacidade deste vírus de infectar uma média, né? é uma média de estudos, é de 2,7 pessoas por pessoa doente. Né? Então, alguém doente pode infectar aí entre duas a três pessoas. Né? E. É, por isso, nós estamos aqui para orientar a todos vocês Como nós podemos fazer para frear um pouco a curva de ascensão dos casos de coronavírus é, O que nós temos observado em outros países é justamente isso Uma curva de ascensão de casos muito rápida devido a este poder de infecção Então, as medidas que nós estamos tomando é uma tentativa de frear um pouco esta expansão para que nós possamos atender os pacientes que vão necessitar de um atendimento hospitalar com qualidade, com a capacidade real que nós temos. Então, eu sempre uso esse exemplo. É, se eu tiver aqui numa mesa, digamos, sem canetas e for lançar uma caneta para você... Uma de cada vez Você vai conseguir Segurar esta caneta Porém, se eu tomar as 100 canetas de uma vez E jogar todas nas suas mãos Certamente você não vai conseguir Segurar muita dela, muitas delas Portanto, é mais ou menos isso Que nós estamos tentando evitar Que venham muitos pacientes De uma só vez Através dessas medidas Que, minimir, 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 é, que reduzem é, A o contágio. Né? São medidas de contato, medidas de higiene que reduzem este contato com o vírus para que realmente a curva de ascensão seja reduzida e o nosso país, o nosso sistema público e privado consiga dar vazão, consiga dar um atendimento de qualidade aos pacientes que realmente precisam de uma internação hospitalar. Essas medidas
0: que o Ministério da Saúde, o próprio governo do Estado na segunda-feira com o um decreto, e a prefeitura tomou, não são medidas exageradas, meu Zito?
1: Exatamente, realmente não são medidas exageradas. É... O que nós temos observado em países que são chamados, digamos, protótipos, na China, a Itália, que enquanto mais cedo nós colocamos estas medidas em prática do que nós chamamos de isolamento social né? de você minimizar o contato com pessoas em aglomerados, tanto no trabalho como em atividades sociais essas medidas na verdade são para evitar essa ascensão rápida que é o que geralmente tem acontecido em grande parte dos países né? após a, o primeiro caso notificado nas semanas que se seguem, né? nas semanas que se seguem, você vê um crescimento exponencial, um crescimento, crescimento rápido exponencial, exponencial rápido da, da infectividade pelo coronavírus. Né? Então são medidas acertadas, são medidas estudadas, para que nós possamos ser mais rápidos na ação, enquanto mais rápidos formos, nós conseguiremos aí diminuir esta infectividade em larga escala verdade. Nós precisamos
0: entender, como disse o doutorito, que essas medidas não são exageradas e que nós precisamos estar bem atento a elas e segui-las. É, quero também fazer algumas perguntas, doutor que os nossos acompanhantes, nossos seguidores pelas redes sociais compartilharam, fizeram e a gente quer agora participar contigo essas perguntas que a gente está desejoso, desejoso de entender e saber como que a gente lida com o Covid-19, mais conhecido por nós, pelo vírus, do novo coronavírus. A respeito dos sintomas e manifestações, doutor Hitler, quais os principais sintomas e como a gente consegue diferenciar
1: de uma gripe comum? Pronto. É, realmente, esta é uma dúvida bastante frequente. As pessoas chegam a nos perguntar, e se eu estiver apenas com uma coriza, o um nariz entupido, como nós falamos popularmente, né, uma obstrução nasal uma dor de garganta, eu já devo procurar a emergência só por este motivo? Na verdade, não. O que nós temos de principais sintomas são febre, que é um sintoma bastante comum, geralmente é uma febre alta. O que nós consideramos febre a fins de definição? a temperatura axilar acima de 37,8, maior ou igual a 37,8 graus. Certo? Juntamente com esta febre, nós temos outros sintomas comuns, com tosse. Temos também podemos apresentar quadros de dor no corpo, quadros de indisposição. Podemos também apresentar sintomas como falta de ar, dificuldade de respirar. Esses são sintomas que se assemelham, inclusive, à gripe, ao H1N1. São sintomas similares Podem vir outros sintomas também, como dor de cabeça em menor frequência. Né? Nós temos outros sintomas é, nasais, de garganta. Podem apresentar? Podem também. Mas os principais sintomas são a febre, a tosse e a dificuldade de respirar. A questão é, é se você tem quadros de alergia frequentes e se expôs a um alérgico, né? tem rinite alérgica, por exemplo, e é um quadro similar e não está com febre, nós não recomendamos que vá para a emergência, porque existe o um risco de daqueles que não estão infectados com o coronavírus e adquirir um contato com pacientes numa emergência. Então
0: estejam, aquelas pessoas, em caso de sintomas, eles não devem, a princípio, já
1: procurar o hospital. Pronto, né? É, o que, que nós consideramos um caso suspeito de coronavírus? É preciso ter a clínica, como eu falei de febre e aos sintomas respiratórios como também a epidemiologia no nosso meio ainda estamos considerando a epidemiologia, o que seria isso? pacientes suspeitos pacientes que fizeram viagens nos últimos 14 dias para locais com transmissão local ou para países com diagnóstico já né, de transmissão local de coronavírus e apresentem sintomas de febre e sintomas respiratórios E esta é uma situação A segunda situação seriam um contatos próximos o Contato próximo seria o que? Contato com pessoas suspeitas ou confirmadas De coronavírus Ou pelo menos em volta de 15 minutos a menos de 2 metros de distância Para você ver como existe um potencial alto de transmissibilidade E que desenvolvam quadros de febre ou os sintomas respiratórios. O coronavírus pode apresentar sem febre? Pode, mas não é a maioria dos casos.
0: Mas se eu tossir, é casos, se eu tossir for ao um hospital, na verdade, eu estou me colocando em risco.
1: Sim, né? Vamos definir quem deveria realmente buscar o atendimento hospitalar. Né? Uma outra situação, que é a terceira, são pessoas que moram, que residem ou trabalham na casa de alguém está com o caso confirmado de coronavírus. Se as pessoas se apresentarem febre ou sintomas respiratórios, também tem um caso suspeito. O que nós estamos orientando é o seguinte, que pessoas que não tenham fatores de risco de gravidade, por exemplo, quais são, o grupo, quais são as pessoas que estão no grupo de risco acima de 60 anos, Pessoas que têm são portadores de doenças crônicas como diabetes, problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas da imunidade com relação ao uso de medicamentos imunossupressores. A nossa orientação é que essas pessoas realmente apresentando-se os sintomas de febre e falta de ar, principalmente. Procure o atendimento médico. São é um grupo mais vulnerável, é um grupo mais vulnerável que realmente precisa de um atendimento. Mas se você realmente é, não tem nenhuma dessas doenças e adquire é, um contato com alguém suspeito ou confirmado, a nossa orientação é que se você não tem sintomas importantes como falta de ar, né? Sintomas que podem realmente ter que te levar a uma emergência Esses são os principais Falta de ar, a falta de ar muito intensa Que você faça um auto isolamento Digamos assim né? Que você realmente fique em casa certo? Que você procure evitar aglomerados Isso é que que você... uma relação de amor e respeito ao próximo Exatamente, também, é que, exatamente. que você use né? Se você está com sintomas respiratórios e foi um caso que teve contato com alguém que use a máscara cirúrgica certo? E que assim, é, se você quiser realmente fazer o teste né, O teste para coronavírus De qualquer forma Existem algumas possibilidades dele ser feito em domicílio certo? Tem alguns laboratórios que podem fazer esse teste A questão é Isso evita
0: você sair, se e deslocar. fazer contato com outras pessoas Sim. E colocar outras pessoas em risco. Exatamente
1: né? A questão é o seguinte, a situação que nós temos né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, é, se torna muito difícil de disponibilizar testes para todo mundo em ambientes de transmissão comunitária, uma transmissão sustentável. Então a recomendação é que procure o atendimento médico realmente, aqueles que têm fatores de risco para a gravidade do caso, ou que apresentem sintomas. De falta de ar Persistente né, Sintomas respiratórios importantes E o que é uma transmissão sustentada doutor Transmissão sustentada É quando nós não sabemos mais Qual foi o vínculo De contato com aquela pessoa Por exemplo é, Se vê uma pessoa da Itália E eu tive contato com ela E adquiri coronavírus Por exemplo Eu sei quem foi o meu contato Eu sei que foi essa pessoa que transmitiu para mim. Então
0: Rio, Rio e São Paulo hoje já se caracteriza, caracterizaria como. Uma transmissão, uma transmissão
1: sustentada, de... exatamente. Existe também a transmissão local. Hum. Digamos, a transmissão local seria o quê? Eu adquiri o vírus por este italiano, que nós estamos supondo, e transmiti para alguém da minha família. Sim. Eu sei que aquela pessoa da minha família adquiriu o coronavírus de mim. Eu não consigo identificar quem foi o transmissor. A transmissão sustentada ou comunitária Nós não sabemos mais quem transmitir para quem né? Então nesse cenário de transmissão comunitária Realmente fica muito difícil De disponibilizar testes para todo mundo Sim. Então a orientação é Que ao apresentar sintomas respiratórios Procure evitar aglomerados Procure evitar ir ao trabalho Procure evitar ir para o um hospital A não ser que você tenha, esteja no grupo de doenças graves ou apresente sintomas respiratórios importantes. Lembrar que é, o coronavírus, é, dos, do, do número de pacientes que realmente adquirem, de 80% a 85% deles não vão precisar de internação hospitalar.
0: Doutor Itri, tem uma pergunta também, preocupação dos nossos seguidores. É, o vírus permanece assintomático durante quanto tempo? E durante esse período,
1: ele está alojado no pulmão? Como é que é isso? Pronto. Então, assim, realmente é um vírus, um vírus que se aloja nas vias respiratórias, certo? Qual é, em média, o período de incubação? O que seria o período de incubação? Seria o tempo que, digamos, este italiano que eu citei aqui, entrou em contato comigo e eu desenvolvi a doença. Eu entrei em contato com o vírus, o vírus... Está no meu organismo Ainda não se multiplicou a ponto de desenvolver a doença né? Mas ele está Estou infectado com ele Isso pode levar uma média De 5 dias mais ou menos Os estudos colocam Esse tempo de incubação Uma média de 5 dias No Brasil, algumas evidências Têm mostrado de 3 a 8 dias Tem alguns estudos que mostram Que até 12 dias Eu posso desenvolver o a doença COVID, a doença pelo
0: coronavírus. É possível desenvolver a doença de forma assintomática e você ficar bom sem saber que ele teve é essa doença? É possível, sim. E durante esse período assintomático você pode transmitir a outras pessoas? Pode transmitir, sim.
1: Nós não sabemos o nível dessa infectividade, obviamente, que os pacientes mais graves os pacientes de UTI os pacientes com internação os pacientes que estão submetidos a uma intubação eles têm uma carga viral mais alta a transmissibilidade dele é mais alta mas nós temos algumas evidências de que nós chamamos portadores assintomáticos né? então isso pode acontecer nós não sabemos é, claramente este tempo, alguns falam que em torno de um a dois dias antes de iniciar os sintomas, você já pode estar transmitindo, certo? Mas nós não sabemos, no nosso meio, no nosso país, como vai se comportar esse contexto. Nós estamos falando de dados da China, né, de outros países, certo? Mas é
0: possível, sim. E, e é possível fazer o diagnóstico de uma pessoa que não possui sintomas?
1: Pronto. É, essa habilidade de fazer o diagnóstico em pessoas assintomáticas, nós temos visto em alguns países que usam o teste em larga escala hum. como a Coreia do Sul na verdade isso né? então é uma realidade diferente, é uma diferente, diferente. diferente a nós, né? nós detectarmos os casos, todos eles assintomáticos né? é, a OMS até trouxe uma recomendação se possível fosse realizar os testes inclusive nos contatos né? mesmo sem eles terem sintomas hum. os contatos diretos as pessoas, os parentes certo? Mas essa não será a nossa realidade na prática. Então, existe essa possibilidade, sim, né? alguém assintomático, digamos, um alguém jovem, ou assintomático, ou com poucos sintomas. Digamos, uma tosse, né? uma tosse não tão importante, né? sintomas leves, e ele fazer uma transmissão para alguém do grupo de risco. Certo? Então, existe essa possibilidade? Existe. Tá?
0: Doutor, você compartilhou com a gente quais são os grupos de riscos, né? E por que, que
1: as pessoas mais jovens não correm tantos riscos? Pronto. Na verdade, o grupo de risco é um grupo de risco comum a outros quadros virais também. Né? É um grupo de risco comum H1N1, né? sim, sim. comum ao Dengue, né? que é um vírus que não é transmitido por gotículas, mas por né? existe um vetor, é né? dizer, então assim é um grupo de risco que é comum a outras patologias, a outras doenças também, os vírus e é, é, esses dados estão, são, estão sendo avaliados baseados em estudos realmente, do número de casos que nós estamos tendo na Itália né, na, na China então nós, e em outros países da Europa também nós temos visto que a maior mortalidade do vírus tem sido nesses casos de pacientes acima de 60 anos, com doenças crônicas, certo? como eu disse, são dados externos. É preciso realmente nós termos ainda dados nacionais, mas é um grupo de risco que nós estamos orientando, este grupo principalmente, de tentar evitar o contato por, pela possibilidade maior de gravidade.
2: Doutor Ítalo, tem uma pergunta aqui que fizeram na nossa live que tem um pouco a ver com isso. É, essa relação do grupo de risco tem a ver com a baixa imunidade? Se sim, uma boa alimentação, ela interfere no, na questão de as pessoas serem mais suscetíveis a contrair o vírus ou não?
1: Pronto. A questão das orientações né, de uma boa alimentação, né, de a questão de hidratação, importante, certo? Isso aí são medidas que são comuns a todas as patologias, na verdade, certo? É, é lógico que alguém que esteja num estado de desnutrição, a sua imunidade vai ser mais comprometida Mas nós não podemos confiar em alimentos milagrosos, né? em medidas milagrosas para subir a imunidade E pensar que isso vai te tornar seguro ao coronavírus certo? A alimentação balança é sua recomendação, na verdade, para todas as patologias Para quem é diabético, para quem é hipertenso para quem faz tratamento para câncer, quem é transplantado, todos eles têm que ter uma, uma alimentação adequada, né? é, pra, porque você tem realmente participação de nutrientes no seu metabolismo. Então, isso é algo comum, não específico para o coronavírus. Sim. Mas nós não temos, como você pode ter visto aí em correntes né, de mídias sociais, Alimentos que te tornam imune ao coronavírus Nós temos visto isso Pessoas utilizando métodos naturais E achando-se seguros E minimizando as orientações De higienização, de proteção, isolamento social Achando-se que a minha imunidade é boa Eu não vou pegar porque eu nunca adoeço Ótimo, né? que a sua imunidade ficou boa né, Então a probabilidade de você desenvolver um quadro grave é muito pequena Certo? Quem não tem nenhuma patologia prévia, a probabilidade de se desenvolver é muito baixa. Certo? Como eu disse, 80% a 85% dos pacientes com coronavírus não vão necessitar de internação e nós teremos esses é, 15% mais ou menos que realmente vão precisar e destes 15% a maior parte é este grupo de risco. Né? Esses dados são avaliações dos pacientes que já tiveram coronavírus né? e que tiveram desfecho de cura ou desfecho né? mais grave de óbito. Certo. Eu
0: vou abrir um parênteses aqui, nossos seguidores. É, o senhor falou sobre dengue, né? Esse período também é um, é um período que desperta os cuidados com dengue, né? Nós estamos muito focados no coronavírus, mas esse período da quadra chuvosa aqui, a gente Isso. tem que ter muito cuidado, né? Do...
1: Exatamente, né? Nós estamos, estamos tendo nesse ano uma circulação realmente maior do dengue 2, né? que é o tipo 2, digamos assim, né do vírus, da dengue. E nós não podemos minimizar os cuidados com as outras doenças que nós já temos. Né? É, existe Na última semana epidemiológica, houve uma, um dado que foi apresentado que nós temos casos suspeitos barra confirmados de Dengue em torno de 180 mil casos no Brasil. Né? Então, assim, é uma doença que existe no nosso meio já, que necessita dos nossos cuidados então, além dos cuidados. 180 mil casos nessa, nessa sazonal agora? Sim, nessa... mas só neste ano, né? Neste ano, é, no Brasil, né? não apenas não, não será no Brasil, os efeitos básicos confirmados, né? Confirmado, Muitos né? casos. Lógico que os casos graves não são todos esses de dengue, né? São casos notificados, né? De notificação para a dengue. Mas mostra que nós precisamos tomar, continuar tomando os, os cuidados para a dengue. Não é. Lavar as mãos, evitar o contato Ter uma boa higienização E continuar sem esquecer De a água tirar de água parada, água, arada, água arada, acumulada né? Continuar com os mesmos, os mesmos cuidados E essa Perfeito. questão é importante Por quê? Porque nós não vamos deixar de ter Outras doenças para trocar pelo coronavírus Nós não deixaremos de ter Continuaremos com as mesmas doenças Que nós já temos H1N1 né? a, a, O próprio dengue então, o nosso sistema ele precisa ainda, além de tratar e de alcançar os pacientes do coronavírus, continuar dando assistência para as outras doenças que nós já temos no nosso meio. O coronavírus, nós não, nós não conseguimos fazer essa troca. É não é possível trocar. então o que
0: complica mais a situação da alimentação do sistema. Vamos do sistema falar porque né? Outros pacientes vão
1: continuar precisando da assistência. Né? E se nós realmente formos buscar assistência em casos não graves, em casos que não realmente precisam fazer uma avaliação médica, eu posso realmente estar tirando aí o lugar de alguém que realmente precisa de uma avaliação. E voltando ao coronavírus, doutor Hilton é, as pessoas
0: saudáveis, é, existem sequelas para essas pessoas que estão fora do grupo de
1: risco? Bom, é, geralmente não, os pacientes saudáveis, certo? os pacientes saudáveis, é, boa parte dos sintomas de coronavírus podem ser leves a moderados. É, são sintomas leves a moderados. É, geralmente, as alterações são pulmonares. É como se você desenvolvesse é, uma pneumonia. Só que não há é uma pneumonia como outras bactérias que você adquire na comunidade. É uma pneumonia viral. Então... É, boa parte dos casos ficam sem sequelas. É o que nós temos de dados até hoje. Lógico que ainda é muito precoce para nós afirmarmos 100% essa questão das sequelas. Porém, o que nós temos visto aqui é a grande maioria dos pacientes ficam sem sequelas. Essa é a experiência de outros países. Certo. E uma criança de 12 anos que
0: possui asma, se ela contraiu o Covid-19... A doença vai progredir para algo mais grave, podendo levá-la, inclusive, à intubação? Esse é um tema interessante
1: com relação ao público pediátrico. Os últimos dados que nós temos agora é que a tendência é que não haja casos graves em crianças, certo? Não tenha casos graves em, criança, em crianças. É, aqui a pergunta foi sobre asma, porém... É necessário salientar que existem graus de asma, realmente. Né? Não, nós temos graus de asma diferentes para cada criança. Existem crianças que têm quadro de asma grave, então isso pode ser, pode ser, um complicador. Pode ser, não significa que ela vá complicar e ter um quadro de intubação necessariamente. Nós não podemos dizer isso no momento. Mas. É, o que nós temos visto é que o grupo pediátrico Não tem sido um grupo De risco Aumentado para quadros graves É o que nós temos de dados até hoje o Grupo pediátrico no geral Sim. Podem adquirir? Podem Podem se contaminar o coronavírus? Podem Mas nós não, nós não temos visto ainda Um quadro de gravidade Que leve muitas crianças A quadros de intubação Mas não, não tem sido visto isso nos estudos que nós temos de séries de casos chineses nem na Europa não tem se observado essa tendência de gravidade lógico que se uma criança tem alguma outra doença mais grave digamos transplantes né? crianças que fazem tratamento com quimioterapia isso pode ser um complicador a opinião dos especialistas é que pode ser mas nós não temos dados ainda né? É, suficientes para atestar esta gravidade no momento certo?
0: certo? e existe algum risco maior para gestantes?
1: outra pergunta interessante o que tem sido visto atualmente nos estudos é da mesma forma do grupo pediátrico não tem sido visto um aumento de mortalidade pelo fato de ser gestante é isso que tem visto na maioria dos estudos Apesar disso, alguns hospitais no Brasil, alguns protocolos, por opinião de especialistas, para, é, dependendo realmente da situação, da região, eles estão considerando como um grupo que precisa de um pouco mais de atenção. Mas nos estudos atuais, nós não temos visto um grau de gravidade em uma população gestante e nem evidências que haja transmissão pelo leite materno e nem evidências que haja transmissão intrauterina. Certo. certo. De toda forma, isso não minimiza os cuidados. Né? Os cuidados necessários, que nós vamos reforçar daqui a pouco, valem para todos. Certo. Valem para todos.
0: O nosso clima tropical, ele afeta a proliferação do vírus?
1: Então, né? você pode ter visto aí também algumas notícias né? com relação... Ah, o vírus só sobrevive em temperatura tal, né? temperaturas elevadas não sobrevivem, nós não temos base científica para dizer isso no momento né? como nós estamos reforçando aqui repetidamente, é algo novo não só para nós, mas para o mundo inteiro, Sim. é algo de meses, né? nós estamos falando de uma doença que não existia e no em meses, estava ano passado nos né? primeiros casos na China e nós estamos aí com três meses. Então é muito, muito precoce para nós definirmos se há uma temperatura que o vírus se multiplique menos. Nós não temos essa evidência é, é, firme na literatura, nos estudos ainda. Então, mais um motivo. Não confie que, pelo fato do nosso clima ser maior do que os outros, dos outros países, que você estará protegido pelo coronavírus. Né? então não confie nessa nessa questão nessa questão ambiental em si como se isso fosse uma proteção para nós né os cuidados devem ser tomados por todos certo
0: e o vírus ele pode se alojar em alianças e em roupas
1: pronto o vírus ele tem sim um potencial de ficar em estruturas inertes que nós chamamos existem alguns estudos aí sendo publicados e eles podem permanecer por alguns dias em alguns objetos de forma diferente. Massa de porta, né? madeira, então ele pode ficar realmente alguns dias. Sendo que se você tomar os cuidados necessários de boa higienização desses objetos, com álcool 70, por exemplo, com hipoclorita 1%, você consegue reduzir este tempo de dias para minutos. Certo. então a higienização dos locais de maior contato é algo importante, né? é assentos, mesas, né? portas, é onde as mãos levam, né? onde
0: tem contato Sim. manual. importante se fazer nas residências e principalmente em lugares comerciais, Com certeza. Né? Locais de se reforçar toda essa parte de higienização. importantíssimo, as maçanetas, importantes vidros, as importante mãos.
1: E além de reforçar isso, nós temos que perder o hábito de tocar no nosso rosto. Isso é algo que nós é. temos comumente. Né? Principalmente quem usa óculos, né? quem usa lente de contato, tem que ter uma boa higienização antes de levar a mão à face. Porque realmente é o local onde há a transmissão. Você tendo contato com gotículas... É, virais na sua mão e levando à boca, levando ao nariz, levando ao olho, pode haver a transmissão. Então, manter a higienização adequada das mãos, que pode ser feito com álcool a 70% ou com sabão mesmo, né? sabão que você na sua casa. Né? Você é né? importante
0: também falar, né, doutor? Ito? Porque tem muita gente correndo atrás de álcool, está faltando no mercado, como se a higienização só pudesse ser feita com álcool, né? Exato, Mas, na né? verdade, talvez fosse até mais aconselhável em casa usar água e sabão, né? Exatamente.
1: Deixar é. o álcool em gel para quando você está externo, né? Isso. Isso. exatamente, para a sua locomoção. Né? Se você vai para um local que tem disponível sabão para se lavar as mãos, evite usar o álcool, o seu álcool. Hum. Então você utiliza, e nós vemos aí uma busca desenfreada de pessoas atrás de, de álcool. Então, está realmente entrando uma escassez de álcool. lembre-se de uma coisa. Se você comprou estoques de álcool, né? você, talvez dentro da sua casa, pode estar até, estar até protegido em si. Mas se faltou álcool para os seus vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor, elas têm um potencial também de entrar em contato com você e de contaminar. Né? Verdade. Então, é interessante que nós não Geremos esse monopólio né, de, de substâncias né, Que você possa ter, inclusive, compartilhar, compartilhe com seu irmão Se você comprou vários frases, compartilhe com alguém Que não teve condições Sim. É importante nós cuidarmos O só egoísmo nossa... sempre é destrutivo sempre. Né? Não cuidarmos apenas do nosso higiene Mas da higiene do nosso irmão também Daqueles que estão ao nosso redor Certo? Então, é interessante que haja esse, esse compartilhamento e use o sabão mesmo, o sabão que na sua casa, faça a limpeza das mãos frequentes alguém pode perguntar, em quanto e quanto tempo eu tenho que lavar as mãos né? nós não temos esse dado definido em quanto e quanto tempo, porque se eu lavar as minhas mãos com álcool agora e pegar, apertar a mão de alguém, eu vou ter que lavar de novo minha mão com álcool, né? o álcool não vai, ficar dura, não vai durar uma função do, o dia inteiro na mão. então não é só acordar de manhã e lavar as mãos se você deslocou-se para o trabalho, se você né, teve que realmente fazer é, alguma visita no supermercado para comprar alguma coisa e tudo E chegar em casa ou no ambiente não lavar as mãos né? Então você tem que lavar ou utilizar um o né, a base de álcool, em toda vez, de forma frequente certo? E lembrar, sempre antes de tocar no rosto é uma hora certa de você fazer a, a, a limpeza das mãos
2: Doutor surgiu uma outra pergunta aqui é, a respeito se o álcool precisa ser somente o álcool em gel ou aquele que está disponível no mercado, que é o álcool 70, né, ele pode ser, pode ser utilizado para esse tipo de higienização.
1: Pode ser utilizado, inclusive é, você tem visto algumas é, repartições né? eles utilizando esse tipo de álcool, realmente o álcool líquido, né, para fazer a higienização de, de objetos, a higienização... Do celular, cuidado, a higienização é, é do celular é importantíssima, né? o celular é uma fonte realmente de transmissão, se você é, teve contato na coletividade com a sua mão, higienizou sua mão, ficou em contato com o celular, né? então novo, né? exatamente então existe esse potencial, lógico que nós não podemos dizer isso 100% de certeza, que o celular é um vetor de infecção, não mas são objetos que nós lidamos no dia a dia, é né? são objetos comuns no nosso dia a dia. Certo?
0: E é possível que esse vírus, doutor Ito, ele se manifeste anualmente, ao mesmo período, ou não existe nada relacionado a isso? Pronto, né? e,
1: realmente assim, os dados ainda são precoces, né, para dizermos isso, certo? e a nossa expectativa é que este avanço alcance um platô, este avanço de casos, ele alcança uma instabilidade, mais ou menos com o que está acontecendo com a China. Em que houve uma, digamos, imunização coletiva já, pelo contato, e com isso você diminui a transmissibilidade. Essa imunização que eu falei não é imunização de vacina, mas é imunização por contato. Você é. Adquiriu imunidade com contato com o vírus. Certo. Nós não temos ainda. Você pode ter visto também aí em algumas reportagens. É, Israel descobriu a vacina. Não tem essa evidência ainda. Tem né? muito, cuidado, muito com cuidado com as informações nesse momento. Né, não Deus. existe, não existe essa evidência. Muito fake news. Então, se, né? se o vírus vai voltar ou não, então isso é muito precoce para nós definirmos agora. O que aconteceu com os outros da família do coronavírus, que é o SARS né, e o MERS nós não temos a evidência deles agora de contágio com eles agora apareceram e foram embora certo. É? então nossa esperança realmente é que isso é. possa
0: acontecer da mesma é a nossa forma esperança né isso e que vá embora antes do tempo que com certeza as expectativas dizem é, se alguém da família do Tito chegar de viagem certo São uhum. Paulo Rio de Janeiro né que está um caso Sim. mais grave né que no nosso país uhum ou mesmo chegar do exterior. É, como que ele deve proceder?
1: Pronto. É, o que está sendo recomendado né, é um isolamento, um alto isolamento isolamento espontâneo certo. por pelo menos sete dias, que é mais ou menos o período em que se manifestará se manifestarão os achados
0: clínicos desses pacientes. Então, durante esses sete dias, ele deve buscar estar recolhido na sua própria residência. Isso, isso, isso aí seria o adequado no momento. E dentro da residência,
1: como que ele lida com os demais familiares? Pronto, né? É, com, nesse caso de uma pessoa assintomática que veio de viagem, né? Nós não temos evidência ainda para determinar que as pessoas outras todas usem máscara, por exemplo. Nós não temos essa evidência ainda. Mas seria bom que ele usasse máscara, já que ele veio de bom, região
0: dessa natureza? Para né?
1: pacientes assintomáticos, nós não temos não, também. Não há essa, não essa recomendação. Essa recomendação. Certo. O uso de máscara é para quem? Isso é uma pergunta frequente. Todo mundo deve usar máscara agora? Uma busca desenfreada por máscaras em todo canto. Todo mundo é atrás de máscara. Tá? É, não existe nenhuma determinação, ainda que o uso de máscara abusivo, digamos assim, pela população, isso vá melhorar o quadro. Não existe essa evidência ainda. Até mesmo porque, se você usar uma máscara, você pode se contaminar com a máscara. Verdade. Se você está usando máscara, entrou em contato com alguém e pegou na máscara pela parte da frente e... Pegou depois na boca, no olho, você pode se contaminar. Então, assim, existe o uso adequado da máscara. O uso adequado da máscara é para quem? profissional de saúde. O uso da máscara cirúrgica, que é o que é recomendado né, no momento. Certo? O, a máscara em 95, que você pode ter até visto entrando, é, ou até comprado ela em 95, a máscara mais grossa, digamos assim, que você pode utilizar outras vezes. Esta máscara está recomendada apenas para profissionais de saúde Sim. que façam procedimentos nos pacientes. Certo? Não está recomendada para a população. Já vi pessoas na rua usando essa máscara. Né? Não tem essa recomendação. Certo? Não, não vai, eu sou mais protegido. Não. Certo? não. E o que é que vai acontecer com isso? Com esta busca abusiva por esses EPIs, que são equipamentos de proteção individual, a tendência é que vai faltar para quem realmente precisa utilizá-los. Certo? então é necessário reforçar o uso adequado da máscara então, profissionais de saúde e pessoas que estão com sintomas virais certo? pessoas com sintomas virais suspeitos ou confirmados devem utilizar a máscara certo? até que haja a confirmação de alguma outra patologia alguma coisa do tipo certo? ou que fiquem boas né? então, o, o, pessoas com quadro viral isso também, meus amigos vale para qualquer outras. Patologias virais, doenças virais Eu estou com um quadro viral Não é de bom tom eu ficar é, Espirrando tossindo Na presença de outras pessoas Isso vale para qualquer outro quadro viral Na da educação né? Se você não tem a máscara No caso, você pode utilizar Para espirrar ou tossir um lenço de papel Descartável certo? Ou se não tiver nada Você pode usar aí realmente o, o antebraço né? Para você minimizar a propagação Dessas gotículas Porque no coronavírus, no caso, você, pessoas que estão de 1 um a 2 metros de você podem se contaminar. Se você com tosse, com espirro, certo? Então, é necessário utilizar é, essas informações. A questão da máscara também é para pessoas que estão em casa com pessoas suspeitas ou confirmadas. Isso aí também você pode, pode utilizar. Certo. certo.
2: Ainda sobre essa questão de higienização e proteção, tem uma pergunta aqui que é a respeito do lenço umedecido. Se ele cumpre esse papel de limpeza ou se realmente precisa lavar as mãos, usar álcool em gel?
1: Pronto, o lenço umedecido né, eu realmente teria que avaliar a composição deste lenço, né, a composição. É, o que dá proteção, na verdade, é, que seria o porquê do álcool e o porquê do sabão. Porque o vírus tem uma barreira de lipídios, né? uma barreira de gordura, que o álcool e o detergente dissolvem essa barreira e o vírus morre. Né? Então, não existe a recomendação de substituir a lavagem das mãos por lenço umedecido. O ideal é lavar as mãos por pelo menos 20 segundos. 20, não é aquela lavagem das mãos que talvez eu ou você a gente estamos acostumados a fazer, né? De sair, de usar o sanitário Jogar um pouquinho de água, fazer assim E acabou Não, não é esse tipo de lavagem de mãos não é, não é dizer, eu lavei as mãos, você não lavou Você não lavou né? Então existe, nós vamos até disponibilizar aí né, é, panfletos que orientam Como fazer a lavagem das mãos mais pelo menos 20 segundos né? E você tem que realmente Fazer é, higienização completa Entre os dedos né? é, Punho também Você tem que fazer uma higienização ali mais completo. Com lenço medicina isso é mais difícil Verdade. Você conseguir fazer uma higienização Mas mais entre completa dedos, Entre né? os dedos né? Então o ideal é utilizar o sabão mesmo Ou é, onde serve que é a base de álcool 70% é. Doutor,
0: as pessoas também que me seguem Elas estão preocupadas com os seus pets E perguntam se já se sabe qual é o nível de transmissão do vírus
1: Para animais e quais os cuidados Pronto. Não existe nenhuma recomendação atual você pode ter visto aí fotos de pessoas colocando máscara em cães, né? então assim, não, não existe essa recomendação né? de que o, o animal ele possa ser um vetor de transmissão. Certo? Existiu algum um, um relato de um caso em que foi identificado o coronavírus num um, um pet, de uma pessoa que estava com o coronavírus, mas que, que o, o animal não desenvolve doença nenhuma e não se sabe se isso realmente transmite para alguém, certo? Então, com relação a animais, não tem nenhuma recomendação de que você tenha que isolar animais para isso. Não existe essa recomendação, certo? Então, com relação aos animais, assim, não tem nenhuma recomendação específica para isso, certo? Ok.
2: Para a gente finalizar aqui algumas perguntas que compartilharam com a gente também na internet, é, o senhor já compartilhou a respeito dos grupos de risco. Mas algumas pessoas perguntam se quem tem algum outro tipo de doença, faz algum tipo de tratamento, como o um nódulo na tireoide, se também se enquadra nesse grupo de risco.
1: Não, no, no, o grupo de risco determinado realmente é apenas este. Certo? Agora, o nódulo na tireoide, isso é algo bem genérico realmente. Esse nódulo na tireóide pode ser algo bem um cisto na tireoide, Isso não traz risco nenhum, na verdade, né? Agora, existem nódulos na tireoide Que podem ser câncer Então, um tratamento Então, assim é, é, Como eu falei, é difícil porque nós não temos um, um grupo de pacientes Por exemplo, um dado Pacientes com câncer de tireoide Que fazem tratamento tal Que tiveram coronavírus Qual é o desfecho desses pacientes? Nós não podemos dizer ainda né? Pacientes com doenças inflamatórias intestinais Por exemplo, doença de Crohn, retocolite Né que usam medicamentos imunossupressores, certo? É, será que esses pacientes, eles pioram mais do coronavírus? Nós não temos esse dado né? é disponível de forma categórica, nós não temos ainda. A questão é, se você usa algum desses medicamentos, você pode aí tentar conversar com o seu médico, né? se você usa algum medicamento para reduzir a sua imunidade para tratar alguma doença, converse com o seu médico, né? E colhe as informações específicas, porque realmente são muitos medicamentos. Mas não temos como fazer uma recomendação geral para todo mundo. certo? O que existe de recomendação é que existe uma tendência de pacientes que usam imunossupressores ter doenças mais graves de qualquer natureza, na verdade. E outro, então, a gente, nós estamos extrapolando esta informação também para o coronavírus. Mas se você perguntar se existe pacientes que usam um remédio tal... Um remédio específico que pioram mais para o coronavírus ou não, esse dado nós não temos disponível. Você pode ter visto aí também usuários de antipertensivos, essa notícia correu aí, né? Usuários de captopril, de Nozartan, parecendo que tinha um quadro mais grave de coronavírus. A recomendação atual das sociedades de cardiologia, tanto brasileiras, americanas, é que o que? Não existe indicação. Para suspender de rotina esses medicamentos. Não existe essa indicação. Então não pare de tomar o seu antipertensivo, a não ser que o seu médico sugira isso. Então, tem pacientes que têm benefício de utilizar esses antipertensivos em relação ao problema cardíaco que ele tem, ao problema renal. Então ele precisa manter. Certo? Então assim, a questão de troca de medicamentos vai partir do médico que prescreveu esse medicamento para você. Certo? Então não suspenda os seus tratamentos. Não suspenda os seus medicamentos, não pare de tomar os seus medicamentos, a não ser que haja ou uma recomendação formal na literatura que se dissemine no meio médio ou que o seu médico oriente. Existe uma recomendação para se evitar o uso de ibuprofeno, né? ibuprofeno anti inflamatório Na verdade, a recomendação, meus amigos, é não se automedicar. Certo? A nas geral...
0: Procurar se alimentar bem, alimentar bem bastante água, exatamente, bastante
1: exatamente hidratante, e evitar automedicação. Isso, né? Usar anti-inflamatórios, assim, de uma forma né, abusiva, né? de uma forma, da maneira que você sempre utilizou, talvez, porque quando tinha dor, utilizava algo. Né? O que geralmente tem sido prescrito para esses pacientes são sintomáticos, né? como dipirona, paracetamol, mas o ideal é, nesse contexto, você... Precisa saber se você tem alergia a esses medicamentos. Né? Então, a automedicação não é algo recomendado, né? em geral. Certo? Então, geralmente se usam apenas sintomáticos mais simples, né? como de piruma, paracetamol, para os casos que não são alérgicos, até o momento não tem se visto nada de prejuízo com esses medicamentos.
0: Certo? Okay. Dr. Itoli uma palavra final aos nossos seguidores que palavra você deixa para os nossos seguidores queremos agradecer também todas as instruções que você compartilhou com a gente são muito úteis e também queríamos ouvir uma palavra final sua aos nossos seguidores pronto, né?
1: então assim o objetivo nosso, maior aqui realmente é reforçar os cuidados que provavelmente você já está ouvindo no seu dia a dia né? da boa de minimizar os contatos contatos com aglomerações principalmente o grupo de risco certo? o grupo de risco né? nós temos, estamos é, reforçando com este grupo né? é manter-se realmente em casa manter-se realmente em casa certo e essas são na verdade no mundo inteiro as medidas mais importantes para frear o avanço do coronavírus certo? e trago também uma palavra não só como médico, mas também como, como servo de Deus né? É, como o Senhor mesmo já tem nos transmitido né? Nós, como Igreja do Senhor Não temos motivo algum para pânico né? Não temos motivo para entrar realmente numa histeria social É o momento que nós mantemos a serenidade né? Sabendo que a nossa confiança está além da medicina Nossa confiança está no Deus que nós servimos Nossa fé não é irresponsável Nossa fé e o nosso culto ele é racional né? Então, nós, é, o Senhor nos ensina a ser simples como os pontos né, e prudentes como as serpentes. Né? Então, nós estamos transmitindo esses cuidados por forma de prudência, uma forma de sabedoria. O Senhor nos ensina a ser sábios também. Né? Mas o próprio Jesus nos é, orienta, realmente nos é, ensina, né? que a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa angústia... não pode acrescentar um côvado à nossa estatura. Não é verdade? É verdade. Né? Então, é, a nossa, o pânico ele não vai acrescentar realmente absolutamente nada. Né? Na nossa vida, né, não vai trazer benefício algum. Certo? Então, a questão é não menosprezar o quadro. Certo? Nós temos visto aí, grupos que têm desobedecido... às indicações de isolamento social... Então, não menospreze as informações, mas trate elas né? é, com serenidade, com responsabilidade. Evite estar passando informações sem serem verificadas, que são chamadas fake news. Então, cuidado ao repassar informações. Estou à disposição para tirar dúvidas. Né? Pode nos mandar no privado né? as informações que vocês veem para nós filtrarmos essas informações trazendo informações reais, informações com embasamento científico, certo? E, amados, vamos continuar crendo que o nosso Deus ele continua sendo o Deus do impossível. Como nós temos é, pregado, né, como nós temos ensinado, o nosso Deus ele não perdeu o poder de fazer os ventos e os mares se acalmarem. Então, nós vamos continuar orando, continuar crendo que o nosso Deus ele pode nos surpreender as estatísticas né, ou as expectativas dos homens são uma coisa né, mas nós temos que fazer como os servos de Deus fizeram crer contra a expectativa Verdade. crer, né, continuar crendo né, e crer que o nosso Deus pode realmente intervir nesta situação certo? e estamos à disposição de todos vocês para continuar trazendo novos dados, inclusive é algo que Pode mudar ao longo de dias, essas recomendações que eu passei agora, elas podem ainda se intensificar ao longo dos dias, certo? as questões de isolamento social ou não, né? então é algo que é dinâmico, né? nós estamos vivendo uma pandemia, né? então uma coisa nova, então não é algo que já tivemos, tivemos na, na história, esse vírus não existia historicamente. Então, não é algo novo que todo dia surgem coisas novas. Certo? Então, a nossa disposição aqui é trazer para vocês esta palavra de ensino, de educação e esta palavra de fé, né? esta palavra de confiar no Senhor, né? crer que Ele continua nos amando, nos guardando, nos protegendo e a igreja né? continua de braços abertos para trazermos novas informações e trazer um consolo também ao seu coração Amém. você acabou de ter com a gente essa live onde estivemos
0: compartilhando sobre suas dúvidas e trazendo informações sobre covid-19, o coronavírus mais conhecido aqui com o doutor Ítalo Crisóstomo um médico competente e também um estudioso da palavra muito competente também onde nós podemos ver junto na vida dele ciência e fé e quero também encorajar você tranquilizar o teu coração, a ter serenidade, não podemos nos atemorizar nesta hora e nem muito menos sermos descuidados, como ele acabou de dizer, serenidade, prudência, prevenção e cuidado, isso também honra o Senhor e manifesta o nosso amor e cuidado pelo próximo, queremos a nossa saúde e queremos a saúde do próximo, Deus abençoe e
1: saúde a todos nós.